0: Fortalece a fé Fornecer a Jesus Que nos fala através Da palavra de Deus Apresentamos Através da Bíblia O programa que leva você Ao estudo sistemático e detalhado a
1: acompanhar esta jornada Através da Bíblia Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus Que temos aprendido através dos nossos estudos Que temos feito tanto no Novo como no Antigo Testamento Como você que tem nos acompanhado continuamente sabe O nosso projeto é um projeto desafiador nós planejamos, pela graça de Deus, estudar toda a Bíblia, os seus 66 livros, e queremos analisar parágrafo por parágrafo. A nossa finalidade, então, é adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade do Senhor. Inicialmente, nós registramos as correspondências que chegam de vocês, e para nós é grande alegria podermos ter esse momento de comunhão. Hoje, eu registro o e-mail do EMO, que nos enviou as seguintes palavras de São Luís do Maranhão. Pastor Itamir, peço a gentileza de me enviarem um link do programa Através da Bíblia, pois a região que moro não pega a rádio e quero ouvir pela internet. Deduzo também que tenho todos os programas arquivados. Então, como que faço para adquirir-os? Querido irmão, muito obrigado pelo seu interesse em nosso programa, muito obrigado pela sua correspondência, e para nós é sempre bom ouvirmos sobre o valor do programa louvamos a Deus que nos faz seus instrumentos e como eu já lhe respondi pelo e-mail você pode nos acompanhar diariamente clicando www.transmundial.com.br e aí procurar entre os diversos programas vai aparecer na tela diversos programas e aí você procura o Através da Bíblia você ouvirá o programa em qualquer horário e quantas vezes você quiser também damos graças a Deus por essa possibilidade Com certeza ficou mais fácil acompanhar o programa agora pela internet Então eu quero convidar a todos que me ouvem a também fazer isso Se puderem acessar pela internet será mais fácil e no seu horário que melhor lhe convier E eu quero agradecer a Deus também e pedir as suas orações para o programa de hoje Gostaria que vocês continuassem intercedendo por nós, para que o Senhor nos dê condições de levar avante esse projeto. Vamos orar então. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado por tuas bênçãos sobre todos nós, sobre os teus filhos. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado e o Senhor tem especificamente abençoado a fé do teu filho lá de São Luís. Obrigado, porque Tu nos usa como Teus instrumentos para a educação dos Teus filhos e para a salvação daqueles que não conhecem a Jesus. Conceda, no Senhor, que através do programa de hoje muitos possam ouvir a Sua voz e ser encorajados em sua vida cristã. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje iniciamos o estudo no livro de Esther e o nosso alvo é estudarmos, durante o programa de hoje, os detalhes introdutórios referentes a esse livro tão importante que destaca o controle, a soberania e a providência divina sobre a vida do seu povo. Esse Deus que reina, que salva e que governa o mundo é um Deus que se manifesta aos homens e ainda nos fala. Crer nele... É crer em sua palavra E no caso específico do povo de Israel O essencial dessa palavra Encontrava-se no Pentateuco Na Torá, nos cinco primeiros livros da lei Para nós cristãos Crer na palavra de Deus Significa crer em toda a Bíblia Tanto no Antigo como no Novo Testamento E por isso é que nós estudamos, por exemplo O livro de Esther Um livro do Antigo Testamento Como faremos a partir de agora porque você deve se lembrar, nós temos repetido esse versículo algumas vezes, em Romanos 15:4, Paulo diz o seguinte: Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Muitos cristãos conhecem o Novo Testamento, ou <risos> pelo menos pensam que conhecem o Novo Testamento. Mas o Novo Testamento, a cada página fala de fatos personagens, textos do Antigo Testamento, que para muitos são completamente desconhecidos. Então, a pergunta é, como é que podemos conhecer o Novo Testamento sem conhecer também o Antigo Testamento? Certamente vamos distorcer uma série de princípios pelo desconhecimento da totalidade da Palavra de Deus. Portanto, o estudo de cada um dos livros, tanto do Antigo como do Novo Testamento, é tremendamente importante para todos aqueles que querem obedecer a Deus. O meu convite, então, é que você conheça os detalhes introdutórios do livro de Esther. E, para isso, eu te peço, abra sua Bíblia e me acompanhe no estudo dessa introdução a Esther, para o qual eu sugiro o seguinte título. Esther, a história do controle divino sobre a história do seu povo. Eu repito, o título para esse estudo, então, é Esther. O controle divino sobre a história do seu povo. O livro de Esther recebe o nome da sua heroína. É provável que Esther derive da palavra persa "estara", que significa estrela. O autor do livro, talvez para alguns não é identificado. É difícil determinar a data em que o livro foi escrito, mas o cenário é o século V antes de Cristo, no reinado do rei persa Assuero ou Xerxes. este é um dos dois livros do antigo testamento que não menciona o nome de Deus de maneira clara e objetiva embora tenhamos essa peculiaridade não se pode ler e estudar esse conteúdo tão rico que você vai conhecer a partir de hoje sem percebermos a ação divina no controle da história do seu povo então o título do livro é Esther e refere-se à figura principal do livro a rainha Esther Estamos começando agora a considerar cada detalhe com relação a esses aspectos introdutórios. O título, então, leva o nome da rainha Esther. Veja o nome de uma princesa, de uma judia que se tornou princesa da Pérsia. O nome hebraico dela é Hadassah, cujo significado é murta. Mas como nós já mencionamos, Esther é o um nome persa, que provavelmente significa estrela. Esse é um dos dois únicos livros da Bíblia também que leva o nome de uma mulher. Ruth é o primeiro, que conta a história de uma gentia que se casou com Boaz, um judeu muito rico e que fez parte da linhagem de Jesus Cristo. Esther é o segundo livro, mas que conta a história agora de uma judia que se casou com o um rei gentio, com o rei persa, e um rei que tinha muito poder, dominava o mundo de então. Qual é a autoria? Esse é um segundo detalhe que devemos considerar. A autoria, tradicionalmente, historicamente, é, tem-se dado essa autoria a Mordecai, ou Mardoqueu, o primo da rainha Esther. Mas, recentemente, através de vários estudos, Muitos críticos têm chegado à conclusão de que Esdras, e alguns até entendem que Neemias é o provável autor desse livro. Eu fico com a opinião de que Esdras foi o autor desse livro. No último capítulo, entende-se que Mordecai não poderia ser o seu autor pelas palavras elogiosas a seu próprio respeito, o que seria uma prática incomum entre os autores da época. Mas também quando se analisa o estilo do livro, as dúvidas crescem em relação à autoria de Esdras, pois nos seus escritos vemos um outro estilo. Porém, uma boa ajuda para definirmos o assunto nos é dada pelo Talmud. Esse escrito judaico atribui a autoria do livro à grande sinagoga, cujo presidente provavelmente era Esdras. Portanto, nós somos de opinião de que Esdras foi o autor do livro de Esther. Consideramos agora o terceiro detalhe, isso é Esther e a ausência do nome de Deus. Esther, também na Bíblia hebraica, não menciona o nome de Deus. Também não há referência a alguma lei, ao sacrifício judaico, à oração ou à revelação. Uma explicação para a natureza, vamos dizer, secular do livro, é que um autor judeu teria copiado a história quase que palavra por palavra de um registro oficial peça que omitia o nome de Deus. Então, se for Esdras, o autor, ele deve ter apanhado essa história, praticamente copiado essa história para colocá-la no cânon, e nessa história, escrita por peças, não se tinha o nome de Deus, não se dava muito atenção ao sacrifício judaico e nenhuma referência à lei. Uma outra explicação também é que essa ausência da linguagem religiosa atendia também aos propósitos do autor, por quê? Porque ele expressa sua teologia por meio da história, combinando os acontecimentos e os diálogos, para sublinhar a providência divina. Muito bem, o autor não fala diretamente sobre a participação de Deus, mas, em lugar disso, ele vai mostrando, ele vai insinuando a presença de Deus. Uma outra maneira pela qual a história mostra a mão de Deus é a inversão do resultado que se espera dos acontecimentos. Um quarto aspecto que devemos considerar é o contexto histórico. Em relação à data do livro, deve-se datá-lo por volta de 460 a.C. Pode ter sido escrito logo após a morte de Assuero, ou Xerxes, que aconteceu em 465, entendendo-se que isso ocorreu após terem sido registrados de modo completo os seus relatórios, conforme nós veremos lá em Esther, capítulo 10, versículo 2. O livro foi escrito para encorajar os judeus que estavam dispersos no império, para mostrar para eles... Como é que Deus estava no controle? E eles que voltariam numa segunda etapa, em 457, com Esdras, e numa terceira etapa, em 444, com Neemias, eles deveriam saber que Deus estava controlando a sua história. Em relação ao período do tempo envolvido, temos uma década, de 485 a 475, por volta disso, em 483, a Enhavasti foi deposta que era o terceiro ano de, do rei Xerxes, do rei Açoeiro. Em 479, a rainha Esther foi coroada. Em 473, houve a libertação dos judeus através da festa do Purim. Isso é 13 terceiro ano do rei Xerxes. Em relação à cronologia desse período, esses acontecimentos, você deve se lembrar, nós já mencionamos isso, se encaixam entre o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Esdras. Muito bem, um quinto detalhe a ser é, considerado por nós é com relação ao contexto político. O rei Xerxes ou Assuero levou o Império persa ao auge do poder. Ele era filho de Dario I e desejou fazer que o seu pai não tinha conseguido em 490. Ele quis conquistar e anexar a Grécia ao seu império. Mas dez anos depois dessa tentativa em 480 é, Xerxes promoveu uma grandiosa expedição fazendo sua incursão contra a Grécia quando então capturou Atenas saqueando a cidade e queimando aquela grande acrópole que havia na cidade mas embora tenha tido esse êxito a sua esquadra foi completamente derrotada na ilha de Salamina fazendo então retornar vergonhosamente derrotado a Susã, uma das três capitais do Império. As outras dias eram Babilônia e Persépolis. Essa derrota de Xerxes, ou asuíro contra a Grécia, se encaixa entre os capítulos 1 e 2 de Esther. Em relação aos judeus, embora uma grande leva, aproximadamente de 50 mil judeus, tinham voltado com Zorobabel em 537, 57 anos antes, muitos outros judeus estavam espalhados por todo o império. Com o domínio persa, os judeus receberam um bom tratamento, aprenderam aramaico e economia e não sofreram grandes restrições. Então, quanto ao contexto geral, nota-se que o império persa, que conquistou a Babilônia, ele cresceu, estendendo se da Índia até a Europa e indo até a Etiópia. Os persas escolheram o aramaico como língua oficial do império, principalmente no que se referia ao comércio e à política. Quanto aos gregos, após essa época, eles começaram a crescer, e tendo o desejo de vingança pelas duas tentativas dos persas, eles depois de aproximadamente 150 anos, através de Alexandre o Grande, eles conquistaram o mundo. Ok, então agora temos que considerar também o contexto religioso. No contexto religioso, em sexto lugar, nós encontramos, eh, em relação aos judeus que voltaram para Jerusalém, a situação religiosa era de acomodação. Foi uma época de pouco progresso espiritual e, na verdade, de uma indiferença generalizada. E isso nós vemos bastante quando estudarmos eh, o livro de Malaquias. Malaquias profetizou exatamente nessa época, quase no finalzinho do Antigo Testamento. Entretanto, devemos notar que agora eles estavam completamente curados da idolatria. Pelo menos isso os judeus aprenderam no seu exílio. Em relação aos judeus que estavam agora espalhados por todo o império, a situação religiosa deles era complicadíssima. Veja bem, eles viviam em meio aos peças que seguiam uma religião chamada Zoroastrismo. Não eram de todos zelosos ao Senhor. O Zoroastrismo era uma religião aparentemente dualistas. Criam em dois deuses, bons e maus. Toleravam os deuses beneficientes e verdadeiros, mas rejeitavam os deuses maldosos e falsos. E, como consequência, têm uma boa consideração com os adoradores dos deuses bons. Assim, veja bem, os judeus tiveram a consideração dos persas não só através do favorecimento ao seu retorno a Jerusalém, como também foram considerados os judeus que tinham ficado no império. Isso é, os judeus ganharam o coração dos persas. Os persas se tornaram amigos dos judeus por essa crença num Deus bom, num Deus poderoso. Um sétimo detalhe que devemos considerar é a questão do objetivo do livro de Esther. A resposta a três perguntas importantes proporcionaram ao autor a oportunidade de escrever esse livro. Primeira pergunta, qual seria o futuro do povo judeu que não retornara a Jerusalém e continuava espalhado pelo império? Segunda pergunta, Deus estaria abençoando ou punindo esse contingente que não voltara para Jerusalém? E terceira pergunta, valeria a pena ainda preservar a fidelidade a Deus? Em termos de objetivo histórico, o autor então tem o propósito de encorajar os judeus dispersos, mostrando o interesse e a presença do Senhor para com seu povo. O que se demonstra nesse livro é a providência divina, mesmo que não explícita, na preservação do seu povo, na preservação de Israel. Em termos de objetivo religioso, o autor escreve para apresentar uma explicação correta sobre a origem da festa do Purim. É uma festa de grande importância para os judeus, especialmente os judeus da dispersão, que ainda hoje os judeus, em todos os cantos do mundo, ainda comemoram. A festa do Purim é um feriado observado no mês de Adar, isso é, um mês antes da Páscoa, é um feriado que comemora a libertação dos judeus por Esther e Mordecai, desse massacre que Amã, como nós veremos no livro, estava pretendendo, inclusive, aniquilar completamente todos os judeus. Porém, vem do aramaico, ou vem do babilônio, put, que quer dizer sorte. Por quê? porque Amã lançou sortes para determinar quando é que ele executaria o seu plano duro contra os judeus. Ao se comemorar essa festa, o livro de Esther é lido durante o dia dessa comemoração, celebrando então a maneira especial de Deus na sua providência livrar o povo de Israel da aniquilação. Com relação ao oitavo detalhe, o esboço do livro de Esther, é bem fácil nós percebermos. O livro se divide em dois grandes temas. A preservação providencial de Deus, que vai do capítulo 1 até o capítulo 5, que podemos ter como título Deus vigia na sombra os que lhe pertencem. E um segundo título, um segundo ponto é do capítulo 6 a 10, a providência divina. A providência divina mostra a ação de Mordecai, mostra Amã sendo executado, mostra os judeus sendo vingados e, por fim, nos capítulos 9 e 10, mostra a festa do Purim. Então, em relação ao nono detalhe, vamos perceber agora, vamos considerar agora o conteúdo do livro de Esther. Veja bem. Os três primeiros livros históricos pós-exílicos, Esdras, Nemias e Esther, têm como seu principal conteúdo o registro das relações de Deus com os judeus após a época do cativeiro babilônico. Enquanto Esdras e Neemias se preocupam com o remanescente que retornou à Judéia, o livro de Esther concentra-se naqueles judeus que não voltaram, é, que tinham ficado na terra do cativeiro, e eles eram um número bem maior do que aqueles que tinham retornado. O livro de Esther pode ser considerado como um livro de crise. O seu conteúdo é o relato de um drama real, e não apenas de uma ficção. É o relato de cinco figuras que estão envolvidas nesse drama, bem como milhares de judeus que participam da crise do povo escolhido. São componentes, então, desse conteúdo, Açoeiro, ou Xerxes, o rei persa, Vasti, a rainha deposta, Amã, um dos principais do império, ele era descendente dos amalequitas, Mordecai, um judeu piedoso que servia na corte, sendo temente a Deus, e, logicamente, a nossa heroína Esther, uma linda judia que se tornou rainha e atuou decisivamente em favor do seu povo. Durante a narrativa desse conteúdo, percebe-se que Deus, mesmo sem aparecer de modo específico, estava comandando, através do uso dos personagens, aquilo que era bom para o seu povo. Que peculiaridades nós temos no livro de Esther? Esse é o décimo detalhe que devemos considerar. O nome de Deus não é mencionado em nenhuma das suas páginas. O rei pagão é mencionado 192 vezes. Também não encontramos nenhuma referência à oração. Não temos orações mencionadas nesse livro. Em quarto lugar, esse livro de Esther também não é citado no Novo Testamento. E em quinto lugar, uma outra peculiaridade desse livro é que ele é o único livro escrito com relação aos judeus dispersos pelo Império Persa naqueles dias após o decreto de Ciro, mandando-os voltar para Jerusalém. Em último lugar, nós temos que verificar agora as contribuições singulares de Esther. Podemos apontar essas contribuições quando estudamos um pouco mais profundamente o livro. E eu quero convidá-lo para fazer isso a partir do próximo programa, quando estaremos estudando o texto. Nós temos aqui sementes do antissemitismo, isso é, o relato de Esther já nos mostra que havia um preconceito e ódio contra os judeus. Em segundo lugar, o livro de Esther Uh, nos mostra que, na história que os judeus o têm na mais alta estima, pois, além de lembrar anualmente do seu relato, eles o têm lido anualmente na festa do Purim. O livro bíblico que não menciona Deus, Esther é um dos únicos dois livros. O outro é Canto de Salomão, embora a ausência do nome de Deus seja um tanto inexplicável, nós percebemos a mão soberana e providencial de Deus controlando a vida do seu povo. O que nós percebemos também no livro de Esther é a elevação e a queda dos impérios. O Império Persa foi o segundo grande império, na visão do profeta Daniel. Lá em Daniel, capítulo 2, capítulo 7, e nesse sentido, nós vemos o controle de Deus sobre a vida dos grandes imperadores. Deus controla a história do nosso mundo. O Império Babilônico ruiu diante do Império Persa. E este ruiu diante do império grego. Assim, nós vemos Deus conduzindo a história para o seu propósito, que ele quer dar à vida do seu povo. Esse conflito deve ser observado num nível mais alto de forças espirituais, conforme o próprio Daniel nos mostra no capítulo 10, versículos 3 a 21. Isso é, há grandes lutas espirituais acontecendo mas todas elas controladas por Deus, que quer o bem dos seus filhos. O livro de Esther destaca duas grandes personagens que não são tão conhecidos no Antigo Testamento, o judeu Mordecai e a rainha Esther, pessoas fiéis a Deus que foram usadas por Deus para conduzir do modo firme e positivo o povo de Israel, sob as bênçãos do Senhor. Querido amigo, que lições temos para incutir em nossas vidas a partir desse livro? Primeiro, Deus pode reverter as situações mais difíceis da vida. Segundo, a vida não é uma coleção de acidentes históricos. Ela é plena de propósitos. E a terceira grande lição é que Deus, o nosso Deus, controla a história. Deus é providente. A providência divina, é a marca característica desse livro de Esther. A minha oração é que você experimente a presença de Deus, mesmo que não tão explícita, mas que você experimente dia a dia a presença de Deus, o nosso Deus poderoso. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é Caixa postal 18.113 CEP 04626970 São Paulo São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia Transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado ser si, Respirou na cruz E por graça sem igual